0: Šį podcasto epizodą pristato Žmogaus Teisų kino festivalis Nepatogus Kinas ir Šiaurės ministrų talybą.
1: Jeigu tu nesudėbiu varto tam tikrų prečių arba paslaugų, jeigu tu jų neipirti, tu pats esi kaltas, ar ne, tu esi nevykėlis. Tokia nuomonė yra labai plačiai paplitusi. Nematomo struktūrinės kurdo priežastis. Traktuojama individualiai tu nevykėlis, nes yra tas mitas, kad tiek vienas gali tapti. Amerikos prezidentų, jeigu grįžtume.
2: Pajamų neligybė Lietuvoje yra viena didžiausia Europoje. Pajamus visas pajamas, kurias uždirba 20 procentų turtingiausių Lietuvos žmonių ir visas pajamas, kurias uždirba 20 procentų neturtingiausių Lietuvos gyventojų, jos skirtusi 7 kartus.
0: Ar tai yra daug? Tai skamo kaip daug?
2: Europos Sąjungos vidurkis yra 5 kartai.
0: Kas irgi yra daug?
1: Mes bendruomeniškumo, mes nekūrėm solidarumo, mes nejočiam empatijos tiem žmonėm, kuriem reikia padėti.
0: Šiandien epizode mes klausime, kodėl taip yra ir apskritai, ar įmanoma visuomenė beskurdo? Ar tokia gali būti Lietuvos visuomenė? Su jumis Karolis Višniauskas.
2: Ir Martyna Šalskutė.
0: Naila podcasto, kuria žurnalistų kolektyvas Nunuk.
2: Prie mūsų prisijungė sociologė Jekaterina Navickė, prisijungė antropologė Aušrasimo Nikštytė.
0: Ir taip pat Artūras Morozovas mūsų kolega ir vienas nanukai kuriejų, jis toliau dirba prie savo knygos apie socialinę atskirtį. Tad šis poklipis yra diskusija tarp jų ir kartu mes ją moderavome, klausydami tuos klausimus, kurie tikimės ir jums mūsų įdomus. Tad keliamės į Martino Mažvido studiją Vilniuje.
2: Gerų klausimų.
1: Aš esu užra, šiuo metu dirbu Vilniaus koledijos pedagogos fakultete, rendijų būsimus pedagogus, pati esu socialinė antropologija, mano viena išdomėjimo sisričių buvo romų gyvenimo istorijos. Tai per tuos atsiminimus, rimdama juos, tiesiog suspažinau su ta bendruomenė, su jos problemom, o paskui, kai pradėjau dirbti pedagogos fakultete, pamačiau situaciją tarsi iš kitos pusės, iš būsimų mokytojų pusės, iš kolegų pusės, ir supratau, kad pedagogam galbūt trūksta... Žinių ir supratimo apie atskirties grupės ir galbūt tai yra viena iš priežasčių, kodėl atskirtis, kodėl švietimo sistema nekovoja su atstirtimu.
3: Aš esu Ekaterina, šiuo metu aš dirbu Vilniaus universitete. Aš socioekonominius, tokius, socioekonominių tyrimus ryti vykdau tyrimus ir dėstu socialinės politikos programoje, o mano santykis su tema toks, man atrodo, labai asmeninis. Aš bakalauras studijavau socialinį darbą. Ir labai kažkaip turėjau tokią ambiciją, kad čia vat, padėsiu žmonėm <laughs> ir, ir dirbau su gatvės vaikais, po to su moterim, kurios smurta patiria. Ir labai kažkaip tai pamačiau, kad tai yra labai sudėtingas darbas labai menkai vertinamas ir labai daug yra tokių struktūrinių dalykų, kurių nepakeitus tiesiog atsimušiai sieną ir, ir gali muštis tą sieną, kiek nori, bet nepakeitus tiesiog taisyklių, pagal kurias gyvenam, labai mažai kas pasikeis. Ir tuomet taip kažkaip nuo jauno nu, to tiesioginio darbo su, su žmogu prie tyrimo, akademinės, tokios labiau veiklos, Ir šiuo metu, vat,
4: tame esu. Mhm. Ta, aš esu esu fotografas, fotožurnalistas ir kuo esu sviesu šitą temą, kad jau daugiau negu metus laiko darau projektą, dokumentinį, kuris bus knygos formatu, tai yra domiuosi žmonėm, kurie yra socialinės rizikos, yra už socialinės rizikos ribų, tai yra skurdžiai arba sudėtingai labai gyvenantis ir bandau, gal juos suprasti tą kasdieną, pamatyti jų būtį, stebėti tokius kasdieninius ritualus ir, ir, ir jų jausenas tokias Ir kaip jie, kokį santykį turi su šią valstybę, su kitomis visuomenės grupėmis?
2: Kai ruošiausi temai, tai prisiminiau mokslininką, kuris man, kuris dirba su statistika, tai yra švedų mokslininkas Hansas Roslingas, nežinau, ar tek yra apie jį girdėt. Ir jis yra tokios platformos Gapminder įkūrėjęs. Ir jisai sugebėjo parodyti, kiek mes iš tikrųjų mitų turim apie skurdą ir kiek mes, kiek mes iš tikrųjų mažai realų skurdą pažįstam ir kiek mūsų žinios yra pasenusias ir kaip skurdo struktūros keičiasi. Ir tarkim vienas iš jo pavyzdžių tai buvo apie tai, kaip labai dažnai mes, jeigu apie pasaulinę skurdą galvotume, įsivaizduojam išsivyščiusias šalis, industrinės ir besivystančias šalis ir matom tarsi paveikslėlį, kad tos šalyse, kurios dar yra tik tai besivystančios, ten didelis šeimos ir didelis skurdas visiškai priešingai negu industrinėse šalyse. Ir jeigu taip eitume per visą tą schemą laiko, nuo 50-ųjų, vat iš kur tas paveikslėlis atsiranda, iki dabar pamatytume, kad tai ne nebėtinko tikrovės, kad iš tikrųjų pasaulis visas tarsi į vieną tašką, kur šeimos yra mažus dažniausiai ir Radikalus kurdas yra sumažėjęs. Tai man norsi paklausti iš tų darbų, ką jūs darit ir su žmonėm, kurį susitikot, kiek jūs pastebėtų mitų, kuriuos mes kaip visuomenė turim ir kurie nebetitinka realybės, kurie yra nebepagristi kažkokiais tikis statistiniais duomenės? Ar
0: tai skriniai įveikys, turbūt, nes jeigu mes galvojom apie skurdą. mes galvojom apie žmonės, kurie elementai labai trūksta kažko, ar tai, nežinau, jų namai atrodo taip, o ne kitaip, jų drabužiai yra tokie, o ne kitokie. Iš ties turbūt tu gali atrodyti iš šono pakankamai, kad to viskas lyg ir grei sekasi, bet tu gali būti skurde. Išvaizda ir realybė yra, yra du dalykai. Man įdomu, kaip jūs, kaip mokslininkas. tai manat, ko mes nesuprantom apie skurdą, iš tikrųjų, kokia maslą jis yra, kaip jis atrodo.
3: Lietuvoje apie skurdą žinom iš vienos pusės kažką žinom, iš kitos pusės labai mažai žinom. Šitie žmonės jie yra už bet kokios statistikos, iš vis ribų. Truputį absurdiška situacija, kad mes liktai turim skurdą statistiką, kurioje žmonės, kurie, tarkim, benamiai net nėra apklausos rėmuose ten. <laughs> Tam prasme, net jie pagal dizainą, net dėl to, kad jie nesutiktų ar nesutiktų, bet jų net niekas neieško, jų net niekas neklausė. Dėl to, man atrodo, kad tas vaizdas toks, vat, kokį pamato žmonės, kurie renka istorijas, kokį pamato žmonės, kurie žiūri per kažkus statistinius rodiklius, labai skirtingi. O jeigu kalbėt apie, ką statistikoje matom, tai irgi Lietuvoje nėra absoliutų skurdo iš vis rodiklių. Daugiausia, kas renkama yra santykinio skurdo rodikliai. Tai yra žmonės, kurie gyvena žemiau santyginės kurdo ribos, kaip ir žemiau tokio visuomenį priimtino standarto, tai kažkur apie 307 beros dabar žmogui per mėnesį ir tokių žmonių yra apie 20 procentų ir iš principo mūsų labai didelė dalis senyvo žmonių ten automatiškai patenka tiesiog su savo pensijom ir labai daug yra vaikų, apie tradžetelį šeimų mūsų vaikais. Bet kai mes galvojom tai, apie, ja. tarkim,
0: pensininkę, mūsų pensininkę močiutę, mes negalvojom apie ją kaip apie skurstančią. Mes taip, galvom, kad manau, jis, sak, neturi kad, daug pieimų. Ir aš
3: manau, kad pati tą močiutę savęs taip nesupra, ne, ne, nesuvokia. Tavrasme, kad aš manau, kad žmogų, žmog, nu, bent jau mano tokios patirties, žmonės dažnai nenori savęs priskirti prie tų skurstančiųjų. Čia, nuo žmogus yra galiausiai. Ir skurdo stigma. Taip, tai yra normalus noras išlaikyti tą savo rūmą, pateisinti savo situacijas, tarkim, kad tai yra tik tai laikina, kad čia galbūt kažkas pasikeis, jeigu tai jaunesnis žmogus, jeigu vyresnis žmogus, tai, nu, vat anksčiau daug blogiau gyveno, ten aš nežinau, vat, tokia, bet tai mano tokia Jo. O mito yra, man atrodo, labai, uh, labai daug, uh, ypatingai tokie neigiami, galbūt, mitai apie tai, kad tai jau ten skurstantis, jeigu jie yra darbinio amžiaus, ten jaunesni žmonės, tai jau visi ten tinginiai, arba jau alkoholikai, narkomanai, nežinau, ir taip toliau, kad... Uh, Kad, nu, tokia, kad patys, patys maždaug
0: kalti, kad jie skurdeilį yra kažką su padarė. Taip taip, taip,
3: taip, taip, tas patys kalti yra labai stiprus, man atrodo, mūsų. ir ne tik man atrodo, yra nesiniai disertacija apie žiniasklaidos vaidmenį formuojant skurdo įvaizdį Lietuvoje. ir ten parašyta labai aiškiai kaip neigiami tie stereotipai, tarkim, per žiniasklaidą formuojami labai dažnai. Pateikiant istorijas iš tikrųjų, bet tas istorijas, va, tokias labai šokiruojančias, mm. labai tokias neigiamas, kai sensacijas, taip. Ir tai formuojamas įvaizdis, ir tada atrodo, kad jau čia visi yra nusikaltelė kažkokia ten, arba, nežinau, savo vaikus tai žuda.
1: Kalbant apie Romų grupę, jie tai tą labai standartinį, vaizdinį skurdo. 75 procentai Romų yra už skurdo rigos, pavėl duomenis, bet to pusė Romų visuomenės narių yra vaikai arba jaunimas iki 20 metų. Tai gausio šeimos. Bet aš norėčiau dar truputį pareplikuoti dėl to skurdo stigmatizavimo. Aš satyčiau, ne tik žiniasklaida prisidena, bet labai iš viso tą vartotojško kultūrą ir tai, kas pas mus vyksta, tas labai krenta į per reklamas kaip mus plaunas asmeninis aš net čia jums pasirinkau čomsti citatą. aha Propaganda totalitarinėse valstybėse niekada nebuvo tokia sėkminga, kad pilnai užvaldytų žmonių protus, kadangi žmonės sąmoningai priešinosi Paradoksaliai demokratinėse valstybėse tai pavyko įgyvendinti. Ir jis kalba būtent apie reklamos poveitį, kaip reklama formuoja normų sistemą, kaip mes suvokėm save ir kita. Tie, jeigu tu nesudėbiu varto tam tikrų pretių arba paslaugų, jeigu tu jų neipirti, tu pats esi kaltas, ar ne, tu esi nevykelis. Ir man atrodo, kad tokia nuomonė yra labai plačiai paplitusi. Nematoma struktūrinės skurdo priežastis. Traktuojama individualiai. Tu nevytėlis, nes yra tas mitas, kad kiekvienas gali tapti Amerikos prezidentu, jeigu grįžtame Bet ten, iš tikrųjų
0: tas yra, nes man atrodo, kai keliauja, tarkim, po tą pačią JAV arba uh, Vakarų Europą, atrodo, kad jie jau... Atrodas, mitas buvo kokiais 90-aisiais, gal 80-aisiais, dabar atrodo ypač jaunis žmonės. Jie tikrai neturi tos vizijos, kad o, aš baigiau universitetą, dabar visas pasaulis mano. Jie, jie dažniausiai turi didelę paskalo studijų ir jie galvo, ką dalyti, apskritėti savo gyvenimo, Nėra tos ateities šviesios mąstymo. Lietuvoje vis dar yra mąstymas, kad dirbk daug ir tada viskas bus gerai. Kaip jūs sakote, kad yra tam tikras... Priežasis, kad tu gali stengtis kiek nori, bet kartais tu negali pakilti socialiniais laiptais.
1: Negali dėl struktūrinių dalykų, bet vis tiek, na, aš negaliu apibendrinti, nes aš nedariau jokių, netlikau jokių tyrimų. Bet mano įspūdis, pavyzdžiui, iš su studentais, ar ne, jie irgi linkę apkaltinti, pavyzdžiui, romus, na, apkaltinti. Jie kalti, patys nenori mokytis arba patys nenori dirbti. Tuo tarpu mes žinom, kad dėl iš ankstinio nusistatymo Romų nepriima į darbą, yra jau ir tyrimai atlikti. Daug Romų susiduria su sveikatos problemom, dėl to tai yra skurdo pasiekmė ir negali dirbti sunkių nekvalifikuotų darbų, o kadangi jie neturi tinkamo išsilavinimo, jiems nelieka jokios kitos nišos darbo rinkui tik nekvalifikuoti darbai. Ir jie tiesiog kaip grupės tumiamą įskurda. Ir aš visą studentų tada paklausiu įsivaizduoti, tai jeigu jūs būtumėte gimę taborio, kokios jūsų būtų gyvenimo galimybės, lydinant su to, kokias jūs turite dabar. Toks vertinimas skurto turi, aš manau, labai didžiulės pasiriamas mūsų visuomenį. Mes nekuriam bendrominiškumo, mes nekuriam solidarumo. Mes nejaučiam empatijos tiem žmonėm, kuriem reikia padėti. Vien todėl, kad mes taip traktuojam skurto priežastis individualiai. Nematom struktūrinių priežašių ir neprisimam įsipareigojimo savo, ką reikia daryti atpakei
2: situaciją. Mhm. Turbūt yra terminas, tas naujas turtingasis. Žmogus, kuris įgauna tą turtinę, materialinę galę, bet dar nėra pasiruošęs prisimti kitos galios, vat kažkios globos už kitą, pasirūpinimą kitų ir platesnė, platesnio kažkokio tai turtingo ir galinčio žmogaus tos stiprybės kažkokios.
1: Aš prisimenu visada, Ranevstoje buvo tokia rūsų aktorė režimė, pagarsėjus savo tokiais aforizmais, humoru. Tai jis yra pasakius, kaip nedėda būti turtingais?
4: Kai kažkas kenčia.
1: Kai, kai kažkas kai... šalia kenčia. Tai točio supratimo labai trūks, taip pat dėl to, kad skurtas yra iš tikrųjų didžiulė stigma ir žmonės lintės lėpti. Taip pat ir Romų bendruomenį, patys Romai tai vertina kaip gėdinga dalyką. Pavyzdžiui, Romai gyvenantis prakutė, gyvenantis netaburė, paprastai sako, aš neturiu giminių ten, aš nenoriu su jais turėti nieko bendro. Yra taip pat stigma gyventi tai yra gyventi tokiom baisiom skurdo sąlygų. Pačioj Romų bendruomenėje.
2: Tai skamba, kad tai kuria dar didesnį atskirtį, jeigu tie nesugebėję praturtėti žmonės arba žmonės, kuriam nepasisekė atsidurti tarptų e, sėkmingesnių, kad nuo jų vis dėlto nusisuka net sąmoningai tie žmonės, e, kurie yra esi... saviščiai. Tai ja, labai
1: gera pastaba. Ir net ne tik Lietuvoje, pavyzdžiui, man teko būti Austrijoje ir lankytis dviejose bendruomenėse Sinti. Tu sen Romų Austrijos, jie save vadina Sinti, labai sąmoningai, ne Romais, o Sinti, nes Roma yra teivė iš buvusios Jugoslavijos. Mhm. Ir jie gyvena žymiai skurdžiau. Dvi bendruomenės faktiškai reta tarpusavį neturi nieko bendro. Nes Sinti Romus vien todėl, kad jie skurdžiau gyvena negu pati Sinti.
4: Galbūt net nereiktų su kultūru kažkokiu žiūrėti, tai yra kažkokius, pavyzdžiui, man važiuojant į Lietuvos kaimą, visai nesinigrįžau iš vieno kaimo, kur buvo šventė, kaimelio šventė, buvau su šeima, kurie gyveno iš pašalpų, kurie turėjo aštuonis vaikus, iš kurių keli atimti vaiko teisų, ir aš stebėjau, kokia yra kaip kaimo bendruomenė, kokia yra dinamika joje, ja, tai... Kaimelio šventai labai matėsi, kaip žmonės susėda, netgi tai, kaip tie žmonės, kurie gauna pašalpas, kurie daro viešuosius darbus, kurie yra socialinės atskirties arba socialinės rizikos šeimos grupės, kaip jie glaudžiasi vieni prie kitų ir būna greta, susispaudę ir kaip kiti yra žmonės, kurie visiškai nenori būti šalia jų ir... Ir, ir dar gal, ką Karolius sakė apie tai, kad atrodo, kad mesgi galime dirbti Lietuvoje visi ir pakanka tik tai daug dirbti, kad, kad gyventi gerai. Čia galėčiau prisiminti mūsų praeito podcast'o. E, Mintai išsakyto žmogaus, kuris atlikęs yra laisvės timumo bausmę ir kuris tai pasakė, kad žinot, visi kalbam apie tai, kad prarandam socialinius įgūdžius į kalinimo įstaigos, tai aš noriu pasakyti, kad, kad jos pirmiausia reikia turėti. Sako, aš jų niekada neturėjau. Sako, aš atėjau 42 ir... metų darbo rinkai ir aš neturėjau kas patirties ir tai aš nieko nežinau. Tai... tai būtent čia mes kalbam irgi apie šeimas, kas man labai įdomu stebėti kaip žurnalistui, yra ta Oskara Lewis'a daug kritikuota ta skurdo kultūras, skurdo subkultūros teorija ir aš jos matau visiškai galėčiau pritaikyti tą patį Lietuvoje, tai yra kaip iš kartos į kartą, ką perdodamas skurdas kaip tradicija, tai yra aš dabar fotografuoju šeimą ir ritoj važiuosiu pas juos, kurių sakykim Vaikai vyresnėse klasėse, tai yra 8, 9 ir 11, vienas tik iš jų mokas skaityti ir rašyti, bet jie pereina kitus. Jie, jie net, neturi jokios ambicijos dirbti dėl to, kad jie nesuvokia, kas yra darbas ir kaip tai galima iš to gyventi. Bet jų senelis, jų tėtis gyveno iš pašalpų, sugebėjo žangliruoti ir išgyventi iš, iš, iš to sistemos ir tai yra jų, jų know-how. Ir iš tų žmonių taip pat netgi galima kažko pasimokinė. Jie, jie turi tokius išgyvenimo instinktus, kurie jam yra labai stiprus. Tai yra, jie žino, Kaip galima pragyventi, kaip galima tą pačią netapto statistinimį, net vienetų būti skurde, gauti pašalpą ir tarsi būtų skurdo rodiklių vienetų, tačiau turė daug nelegalių pajamų ir apeit taip, sakykim, tą, kur gaut pigesnės prekes, kaip galima gauti e, iš maisto banko maisto, iš karito, tam tikrus dalykus. Čia yra labai...
2: Tapti laimėtoju toje situacijoje, kur kitas tave matytų. Gal
4: net ne, ne vieną, čia ne, ne apie laimėtų, gal net apie išlikimą turi būt. Labiau tiesiog būti sėkmingu tame išlikame. Mm. Ponės, kurie gyvena iš pašalpų,
0: jie irgi labai stigmatizuoti, jie sakome, kad jie kažko gali išlaikyti, kaip jūs matote tą, šitą dinamiką. Nes vienu vertus, atrodo žmonės, kurie tikrai kasdien eina į darbą, dirba duk valandų, jie tarsi turi teisę pykti, kad kažkas negyvena taip kaip jie ir iš dalies iš, iš jų uždirbamo pinigų gyvena. Kita vertus, čia yra paplitęs labiausiai požiūrės, kita vertus viskas yra turbūt sudėtingiau, kad iš to ištrūkti nėra taip jau paprastai pašė, jeigu tu užaugai kitoką pasaulio nematydamas.
3: Man apskritai atrodo, kad va tai, ką pasako situacijos, kai ieškomas liktai kažkas kitas, jo, kas, va, jie dar skurdžiau mes tai neskurdė, va, jie dar skurdžiau, arba kažkoks atpirkimo žys, kad, va, čia kodėl aš dirbo, o ten kažkas ten nedirba ir, ir piknaudžiau ir taip toliu tai labai yra žmogiška matyt Ir taip pat būti, norėt būti sėkmingų bent kaž kame, jeigu jau gyvenis skurde, tai bent jau ten suktis kažkaip tai iš mani ir sėkmingai, tai irgi matyti, tam žmogui yra savo, nu, kažkokio tai vat, nu bent ten pasi pa, pas Pas, nu nepasirodyti, bet savo kažkokį pasitvirtinimą gal. Bet apskritai čia yra labai tokie vėlgi struktūriniai dalykai. Vat kaip pasakojo, kaip žmonės ten susėda vestuvėse, ten turtingi ar neturtingi, tai nereikia net vestuvių. Mes galim pažiūrėti, kaip mūsų vaikus susodina mokyklose. Tai yra kaip čia, kaip sakoma, nėra nemokamų pietų, yra nemokami pietus. Aš atsimenu mano dukra, nuėjo į pirmą klasę ir jinai Labai nustebo grįžus iš mokyklos, jis sako, pradėjo aiškinti, kaip jie maistą renkasi. Ir jinai sako, yra vaikai klasė, kuriam neleidžia pasirinkti maisto. Nes tie vaikai, ir jau tada visa klasė žino, kad va, tie vaikai, kuriems neleidžia pasirinkti maisto, jie gauna maistą ten nemokamai, nes jų ten teveliai neturtingi, jie tada negali ne tik. Tai man tai atrodo labai labai nu, absurdas, kodėl vaikas, kuris gauna net ir nemokamą maistą, negali kartu su visais vaikais, ten yra ritualas, visi ateina, pasižymi, ką nori valgyti. Tie vaikai negali. Pasirinkti. O tie, kurie
0: gauna nemokamą maitinimą, jie jau, jau valgo tai, kas lieka?
3: Net, tai, kas yra paskirta, tai kas oh, nėra racionas, okay. savaitė paskirta, tai tie, kas moko, gali pasirinkti, tie, kas nemoko, negali pasirinkti. Aš tada klausiu mokytos, o kodėl tie vaikai negali pasirinkti? Sako: "Nu, tai jam yra racionalus voedumėnių, visi kalorijos ten visos apskaičiuotos ir taip toliau, kad nu atsit ne nu ne, va, čia jiem taip skirta. Jie sėdi mokyklose dažniausiai atskirai, valgo atskirai, tada prasideda vyresnėse klasėse ten. Ir va taip nuo mažų mažų dienų, taikoma, mes gyvenam Anglijoje kažkiek laiko. Tai ten vat tarkim, nuo pat mokyklos, kaip vaikus ten susadina, kaip jie bendrauja, nes jie po to tai bendrauja, kaip jie per pertrauką sėdi, kada dar bendrauja, kai jie vat valgo, tai susidraugauja. Tai, tarkim, didžioje tai yra didelė tema ir ten kalba, kaip vat per tokius net mažus dalykus uh, greuti tas struktūras, nes po to vaikai susidraugauja, ten susibičuliauja, tada užsisuka vėlgi ta, ta bendravimo kultūra ir taip toliau. Bet. Mažai dėmesio galbūt labai tam kreipiame, o po to jau ateinama iki vestuvių. Jo, <laughs> kažkiek laiko tai nėra ko stebėtis, kad jau tuose vestuvėse visi susodys, susisodina, susėda taip kaip ten priklauso kabutėse. Kalbant apie tą pačią, tarkim, paramą, ten ir jos taisyklės, ir kaip jas bandoma apeiti, tai mūsų socialinės paramos, va ta piniginė socialinė parama, ten ta pašalpa dabar gauna paskutiniais duomenim. 3 procentai gyventa. Iš tikrųjų, ko gero, daug skurstančių net iš visos negauna dėl vienos ar kitų priežasčių. Aš, vat, kaip kalbėjau, ten, tarkim, su Suomiais, su, su kitų šalių žmonėms, tai visi sako, ten daug didesnė problema yra, kad žmonės, kurie skursta, neprieina prie paramos. Mes ten jau tiek bandom išvalyti tą sistemą, kad su drungnu vandenį, man atrodo, ir kūdikį tą kartu išpilam. Tai prasme, kad daug žmonių, kuriems tikrai reikia tų pinigų, jų negauna. O kad piknaudžiaujam, tai pažiūrėkit mūsų mokestinę sistemą, mes visi piknaudžiaujam. Jūs sakot, kad kaip turėtų būti tie turtingieji, turėtų prisimti atsakomybę ir vėlgi, liktai, čia ne mes, čia jie ten kažkokie turtingi, jie neprisima, bet mes galim kiekvienas apie save kalbėti, ar visus mokesčius susimokam ar taip toliau. Nu tai yra, tarkim, nežinau, mokestinės ten mūsų mokestinė moralė vadinama. Ne, tai yra labai žema, iš tikrųjų. Ir nenostabu, ne kad galima tikėtis, kad viso visuomenė vat, jinai tokia, o va ties, kur stintė, jau turėtų būti labai jau sąžiniai. Mes turbūt linkiam manyti, kad apie žmogus gyvenas skrūdžiai už
0: tarsi moraliai yra e, kažkoks kitoks. Tu tarsi nori jį užjausti, nežinau, kas irgi yra bloga reakcija, bet turbūt kas yra svarbu supras, kad visur žmonės yra panašus. Ir, um,
2: Ar dar tada vat... Ir... Ką, Katarina, paleitėt, kad e, apie tą valstybės e, kišimasi į, į socialinę politiką, tai kiek pasižiūrėjau statistinius skaičius vakar, tai vat man krito tas e, į akį, kad ten yra tas matuojamas skurdo rizikos lygis ir e, yra duodami du skaičiai prieš perskirstimą e, pinigų ir po perskirstimo. Tai čia būtent tie perskirstyti valstybės pinigai, socialinės išmokos, e, m, sveikatos. E, lygos išmokos, galbūt net pensijos, kai kur galbūt priskiriamos ir jeigu žiūrėsim va, tą skurdo lygį prieš valstybės įsikišimą, tai tarkim, Lietuvoje ir Švedijoje jis yra gan panašus, net Švedijoje yra didesnis 29,9%, Lietuvoje 27,9%, bet jau po valstybės perskirstimą Švedijoje lieka tik 16,2% žmonių, kurie yra artiskų kur Lietuvoje 21, Lietuvoje 21,9, tai reiškia bent jau. Tai šitos skaičius taip atrodo, kad Lietuvoje valstybė neprisijama tos galios žmonių galimybės gyventi visuomenėje, padaryti panašias, tarsi paliekama tai daugiau savėgai.
1: Aš pritarčiau, kad yra tikrai labai žema ta mokesčių moralės kultūra, ar kaip čia tą pavadinti, Žmonės tarsi nelabai supranta, kad negali atsiriboti nuo skurdo, kur sukėlė tiek daug socialinių problemų, aukštą sieną iki stratosferos, teisingai. Vis tiek tos problemos, tų žmonių problemos palies tave, net jeigu tu gyveni, priklausai vadinamai viduriniams, ne jeigu tu ars vizistuoja Lietuvą, dar čia klausimas turbūt, bet vis tiek tave palies arba per criminalinius aktus ar kaip nors kitaip. Bet tu nukentiesi, nukentiesi todėl, kad jeigu visuomenė egzistuoja didžiulė atskirtis, reiškia atitinkamai mažiau yra visuomenė socialinio teisingumo ir demokratijos. Tai mes visi nuo to kentžiam. Tai ne, tas sažiningumas ir racionalus paskirstimas, sažiningas, kai tikrai rūpi, jeigu būtų toks paskirstimas, tai gal jis būtų efektingesnis. Bet dabar mes turime iš vienos pusės tikrai vendimą ir, pavyzdžiui, kai yra pasirinkimas taisyti mašiną firmoj, kuri moka mokiešius, ar taisyti mašiną apidiau garaže, kur nieks mokiešių nemoka, tai mes tiek vienas darom tokius pasirinkimus.
0: Primenu, kad jūs ten anailo podcast'o. Šiandien kalbame apie skurdą ir socialinę atskirtį, Norime padėkoti mūsų rėmėms, tai yra naujienaišių kūrimo platforma Mailer Light ir Benedikto gylio Paramos fondas. Ačiū jiems, kad palaiko Nanuk žurnalistikos idėją. Grįžtame į studiją.
4: Vienas iš tokių mitų, ką turėjau labai apie skurdą, tai yra apie tą tokį prasigėrusį kaimą. Pavyzdžiui, kaime žmogų sutinku kaip tik gyvenanti bendruomenį ir jam ten gyventi paprasčiau. Daug paprasčiau negu mieste, devinaukšti kažkokiam būte, nes ten jisai gyvena bendruomenį, jis gal reina, lausnia, spirk, jis eina, lausnus, bet nusipirkti vieną parduotuvėlę. Aš matau, kaip žmonės kaimo padeda, ten, nežinau, tai, nu dažnai pa yra ten kaimynė, nešus blyną, ar ten kaimynas kažko, ar kažko, tai, tai skimtai iš gyvenimo dalykai ir ta suma, kurią tu gauni ir pagalba iš kitų organizacijų, kaip Karitas, kaip Maisto bankas, manau, dar yra daugiau. Sakykim, Matau daug žmonių, kurie tarsi turi tą tokį gyvenimo lygį ir labai tada viskas priklauso nuo to, koks yra jų gyvenimo kokybė, kokie jų yra tikslai ir ar alkoholis jis, jis, jis į šitą visą, kaip yra kokia psichologinė būsena ir matai žmogų, matai mamą su vienu vaiku, vienišą, labai sunkiai besistengiančią ir išgyvenančią iš tų pinigų, sakykim, nors, aišku, gyvena čia nepaprastai skurdžiai, bet, sakykim, jam netrūksta maisto turi galimybą palaikyti socialinius įgūdžius, hygieną ir matai žmogų, kuris ten, sakykime, nemoka elementų, geria vyras, kažkoks ir gyvena visiškai skurde, ne, nes neturi net ką valgyti, nes viskas šeina alkoholikai. kokiam ir nenori dirbti, nenori nieko daryti. Ir tai, tai labai įvairiai labai priklauso, labai priklauso, kaip skurino pačios aplinkos, kiek aplinka pati padeda. Mhm. Nėra viskas, kaip jūs skait, apie vieną tą, turbūt, pinigų atvejį. Ir taip pat turbūt svarbu suprasti, kad Skurdas yra arčiau mūsų,
0: negu mums gali atrodyti. Pavyzdžiui, tas pats alkoholizmas, jeigu jis tampa liga, tau tu labai lengvai gali turbūt atsirasti prie skurdo rizikos ribos. Ir taip pat, jeigu, pavyzdžiui, šeimoje atsiranda e, kokia nors artima sunkia lyga, tarkim, ir tau reikia daug pinigų tam, gal galia galėtų gali padaryti kažkokią automobilio avariją ar kažkur, tai, tau atsiranda kažkoks finansinis šokas, atsiranda ant jeigu tau nepavyksti tvarkyti ir turbūt kokių metų kitų bėgiai tu irgi visiškai krenti žeminti socialiniais laiptys. Man įdomu, kaip tas procesas vyksta, ir jūs esate tyrusi, galbūt tai, kaip, kaip žmogus tampa, atsirandos skurdo riziko ryboje, nes dalis žmonių, kaip arturės, kai jie iškartos į kartą tai parduodama. Bet dalis turbūt ją patenka. Klausimas, kaip tai vyksta ir kaip Kaip taip būtų galima sumaišti?
3: Mhm. Jūs beveik ir pavaikintate savo klausimą. <laughs> jo Iš tiek duomenų, ten kiek, kiek turim, iš apklausų, tai aš bandžiau daryti tokį tyrimą, kur žiūrėjau, kokie yra triggeriai, ne kurdai. Tai labai teisingai pasakėt, kad mūsų. Socialinės tas apsaugos tinklas yra toks skilėtas dažnai, kad taip atrodo, kad vat šiandien aš sėdžiu viskas gerai, bet tarkim žmonės, kurie turi negalę, tai socialinė apsauga yra tiek menka, kad negali turinti žmogus iš tikrųjų, nu matyti vienetą yra, kurie nu, sugeba kažkaip... Persiturkit savo gyvenimą, ten ir, ir, ir susirasti darbus, ir, ir dirbti, ir išlaikyti savo šeimą. Tikrai jau yra, bet ne, ne kiekvienas irgi yra matyti, galbūt ir ne iš karto, ir vairūs tie keliai, bet nu, vat, sveikatos pablogėjimas, tada šeimos širimas tai mūsų vienišios mamos, pirmą, pas Lietuvos skrybų lygis labai aukštas, palgynas su kitom Europos Sąjungom šalim, kažkaip daug skiriamės. <laughs> ir, ir, tarkim, vienišoms mamoms dažniausiai Visai nėra pas mūsų socialinės tos pagalbės ar kažkokio tai apsaugos tinklo, kuris padėtų šiek tiek tos, ta, ta situaciją suvaldyti. Ir ypatingai, jeigu dar problema yra su alimentais, tai visai prastai ten yra virš 50 procentų vienišumo mūsų statistikoje. yra išskiriamos su vaikais kurstančiams. Nu, gali dirbti, bet o. tiesiog dėl pajamos iš... yra nepakankamos, kad užtikrinti tą lygį.
0: Ir iš to kita problema, kad kartais tada uh, motylis iš ir nori likti, nes turbūt dėl finansinių priežiūrščių, tai. nors galbūt patiria smurtą, visinį tai. ir psichologinį, tai. vien dėl to, kad to skurdo
3: Tada vieni, vieni tarkim, ne, nu, nedarbas tai irgi, irgi lengva yra pasakyti, galbūt, kai gyveni Vilniuje ir ten turi aukštą išsilavinimą, kad ko čia dabar nedarbas, taigi, na, nesusirandi savo darbą, taip, bet... Pas mus, jeigu ypatingai provincija ir viešasis transportas yra prastai išvystytas, kažkur nuvažiuoti iš taško Aį tašką B, ten darba tolesnė atstumą labai sudėtinga. Galiausiai mes turim nemažai dar vietovių, kurų dvi ženklį nedarbo lygio skaičiai. Tai Supras, kad yra tų ieškančių irgi nemažai darbo, tai ir tada yra tarp vyresnių žmonių didelė diskriminacija, jeigu prieš pensinio amžiaus netinki darbo, tai ir dar nėra laikas išeiti pensiją, nu, man atrodo, jo, labai sudėtinga ir, irgi ten statistika labai niuri. Viso šita. O tada jau senatvėj, tai vėl yra, jau kaip pensininkai, tai dar kai dviesia gyvena, dar dar, bet kai lieka vienas, at, ir dažniausiai irgi moteris, nes moteris kažkaip pragyvena Nes ir
1: ilgesnis gyvenimo o, laikas. Jo, 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 ir sukaupia mažesnės pensijos dėl tai, mažesnių atlykinių. Taip,
3: ir pensijos mažesnės, ten ir dėl vairių priežasčių, taip pat ir dėl vaikų priežiūros, ir ten ir... ir Ir dėl kitų priežasčių, kai kurie ten mokslininkai kalba apie tai, kad moteris dažnai padeda savo vyram siekti karjeros ir taip kažkaip tai kol gyveni paroji tas make sense, bet kai esi, tarkim, gauni pensiją, dar dar dviesi gyventis pensininkai dar dar išsilaiko vienišių iš pensininkų skurdas yra labai aukštas irgi tai vat, partnerio neteikimas vat, ir kai yra vienas viena iš tų o antstoliai palesti tai mes praeitais metais ir už praeitais skurdo mažinimo tinklas darė tokį tyrimą ir mūsų studentai ten įsitraukia ir Kalbinom žmonės, vat, kurie su su skolom, tai Lietuvoje kas dešimtas, susidūrė su antstoliais. ir turi. Kas, dešimta kas, dešimtas, jo, kas dešimtas žmogus? Kas dešimtas žmogus. Labai, labai paplit. Nu, jo, iš tikrųjų, kaip čia, čia aš vis, mano vyru kažkada neseniai buvo ten atėjęs antstaliu, ten kažkokiai dėl to, kad jis kažką nesumokė, ten laiku kažkokio baudo praleida. ir ten, nu, tiesiog nu, dėl aplaidumo matyti ir tada ten. Jo. Tai dabar. Ir
0: antstaliu atlyginimai yra pakankamai geri. Taip,
3: taip, taip, tai tada. Buvo... Kad tai yra kaip
0: verslo dalis. Tai, tu... Išmėsime daugiau, skursini žmonės savo gerovį įkurtės.
3: Tai, tai antstolių ta problema iš vis didžiulė, tai vat tas tinklas ten ėmėsi jie dviejus metus, ten bandė ir, ir, ir pertyrimus, ir ten ir lobizmų užtimti, ir viskas. Ir šiemet buvo svarstymai ten kelių pakeitimų, kurie šiek tiek pagerins tą situaciją, ten apriboti ant ten tuos pelnus, nu kiek galima, tarkim, iš, iš skolos, kiek galima užsidirbti ten, ten kad nevirštų tą skolą ten dešimt kartų. Tai labai sudėtingai, na, ant stolių rūmų atstovai atėjo ten į Seimą ir visose sakė, taigi jūs dabar čia, kaip čia dabar bus, niekas iš viskolų negražins, bet, nu, labai sudėtinga ten pakliuvus iš, išbristi taip pat.
2: Yeah. Mm. Tai tai Galiausiai tos skalos taip ar taip negražini? O taip skamba, taip, kad tie žmonės jie taip, vis tiek skalų negražina ir tik jau situacija yeah. su laiku vis blogėja.
0: Galgi, yeah. ir... Stolė, aš praėjusiu pokalbę su vienu iš buvusių įkalintų žmonių, sakė, jis negali dirbti legaliai, nes taip. jeigu dirbs legaliai, ant jam liks lielį 100 eurų iš jo 400 šimtų eurų, kiek jis išdirba.
1: O dar tos greitųjų paskolų kompanijos, dar viena verslo rūšis nuskurdinimo. Ta, 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 jo, čia Romai labai nutienčia be. Taip, taip,
3: taip. taip. taip, taip. Ir tas tokie finansiniai, tie sprendimai irgi galbūt, kaip čia, gali pasakyti, kad nu kas ten va, tai tu ir tas koks čia, nu ne sprendimas ten eiti, bet apie tą racionalumą, tarkim, irgi žmonių, Tai skurdo situacija, visas tas racionalumas, yra daug tyrimų, kad jis yra visai kitoks. Kad... Tau tiesiog
0: reikia pinigų, reaguoja greitaisis kreditas, tu jį įmi, taip, nes taip, nėra taip, iš kur turi gauti. Taip,
3: taip. Yra, yra tyrimai, kurie rodo, tai, kaip psichologai tyrė tai skurdą, kad žmonės, kurie gyvena skurde bent metus. Vat mūsų, kad, kaip ten sako, kad streso ten lygis pas mūsų ten visuomenį ten didelis ir ten, kaip mes kenčiam dirbantis nuo streso, tai tie, kas skurde gyvena, jų hormonai, vat fiziologiškai lygis, kuris ten, neatsimenu, kaip vadinasi tas hormonas, atsakingas už streso lygį, jis yra nuolatos padidėjęs metų skurde, nes tu nuolatos visi streso situacija, tai toks kognityvinis krūvis vadinam, jo, tai labai tada sudėtinga kažkus ilgalaikius ten planavimą, strategijas, kur, nes va, dabar reikia valgyti, aš nežinau, ja, Man atrodo va, irgi -sus...
4: vienas iš tų dalykų, kurį kur taip įsivaizdavau, tarsi, įsivaizdavau, kad žmonės, tai yra jų čia pasirinkimas, ir tarsi, jie patys kalti, kad taip gyvena, ir, ir kaip ir turbūt dauguma, mes šiose gyvenančių žmonių, gyvenančių saugiai, žmonių turėjo daugybę. Daugybė instrukcijų, kaip tiem žmonėm reikia gyventi, nekada tos mažai empatijos, bet daug instrukcijų, atrodo, kad, nu, vat kiek čia visi girdėjom tas istorijas, kaip čia matom, gaunantį pašalpą žmogų ir ten su sutaksi, taigi atrodo, taigi pasitaupyk tos kelis, kelias eurus, mokės mokėsiu iš tas dujas, čia tą man ir tada tu papuolį tą šeimą. Ir matai, kaip, sakykime, pavyzdys galiu net konkretų pasakyti, kuris, kuris stebėjo, tai vat mamas, su dviem vaikais gyvenanti gyveninti skurdžiai, jos vaikai mokyklo yra taip pat, sakykime, nebūtinai piktybiškai, bet jie yra diskriminuojami, atskiriami nuo kitų vaikų, ten jeigu visi daro mailiukus su gintaro dulkėm, tai ta, tas vaikas darys tiesiog mailiuką, nu nes tiesiog reikės, tai kiekvieną dieną vaikas grįžta mamais, sakykime ir kažką sako apie, vaiką, apie spinnerį, kuri turi visi klasiokai ir jis neturi. Arba jis turi, bet netokį. Arba tai, kad vaikai gali nuspringalti šipsų, o jis jų net neragavęs ir ten nedavė jam. Ir tada matai, kaip mamos žvilgsnis atrodo, kaip jinai jaudnis, kaip, o jinai... Situacijų situacijoj turbūt savysiu, kokia yra mama, kad ką jinai daro, kad jinai negali vaiką iki to orumo kažkokio bendro pakelti, kad tiesiog gyvena bent jau kaip kiti vaikai. Jeigu ir pati klaidų pridarius, jinai gal kenties, bet nori vaikų. tada kai gauna tą Gavo tos pinigus, sakykime, mes važiavome kartu į parduotuvę ir aš mačiu, ką ją pirko. Ir ten buvo, žinai, trys sprinkles šitie, kurie ten išleido 10 eurų, spinneris už 20 eurų. Ir, ir tai yra ta žadintuvė, tu tą momentui nutilnai. Ir tai yra tie žmogiškai dalykai, kurie, man atrodo, yra labai, labai ratai ignoruojami. Tiesiog. Kai tikras ir klausimas, kodėl vaikas turi norėtų? ne? Taip, turbūt reikėtų dirbti, bet nu, streso,
0: ir streso skurdo
4: būsenai. Aišku, kad tai yra labai sunku. Aš kai tik pradėjau fotografuoti šitą ciklą ir pirma tokia problema su kuria dar nebuvau susidūręs, bet jau ją iškėliu. Kas norės fotografuoti? Ir tada galvoju, nu, bet turbūt tai yra žmonės, kurie... Gal nelabai adekvačiai suvokės savo situaciją. Ir pas pirmus žmonės, kurias nuvažiavau į namus, kurie ten gyvenas kaip, tikrai nepalaiko tvarkos, nėra higienos ir atrodo tikrai baisiai, ir pas juos mačiau pirmas dalykas, ką pamačiau, tai ant palangės padėta žurnalo žmonės kruvelė. Ir tai jie įma iš bibliotikos, jie puikiai suvokė, kas yra, kaip reikia gyventi, kas yra sėkmės modelis ir kokios situacijos esi tu tai yra, reikia turbūt nepaprastai daug tvirtybės, nepaprastai daug palaikymo, kad pradėt gyvent racionaliai.
1: Aš šiek gal norėčiau įsiterpti, nes žinios ir jų pasistirstimas visuomeniai taip pat yra vienas iš faktorių veiksnių lydybės. A. Tai iš tikrųjų, jeigu tu e, užtirstą prie tam tikrų žinių, tai vėliau tai atsiliepia taip pat didinant skurdą. Yra daug tyrimų, kaip mytybos įpročiai susijęs su skurdu. Blodi mytybos įpročiai yra putingi iš gyvenančiam grupė visoje Europoje, tiesa. Bet tai susijęs su to, kad žmonės nežino trūkstajam žinių. Reiškia Taip sakant, jeigu tu priklausai kažkokiam tais gyventojus luorsniu, kur to žinios mažiau prieinamos, atitinkamai tu gyvensi nesivadovaudamas su tom žiniom. Ir čia vėl aš noriu grįžti prie to švietimo klausimo, kur man pats aktualiausias ir straudžiausias, nes švietimo sistema turėtų bent jau tas žinias, kiek įmanoma, lygiau visiem vaikam. Bet tos užduoties matyti vis dėlto neįvylito.
2: Kaip Jūs matot Lietuvos švietimo sistemą, mokytojus joje? Ir tose tos kaip jie Katriną, ar pasaką, kad jau vaikai nuo pat mažumės, jie išskirstomi į skirtingas grupelės, norint ar nenorint, ir koks tad yra vaidmuo, ir kaip galima tą moktę padaryti tarpininką, kuris švelnintų tą atskirtį, o ne, ne palaikytų ir dar labiau didint.
1: Turėtų būti tam tikras samoningumas, <coughs> urdomas, tiek motytojų, tiek iki mokyklinio urtimo pedagogų, kad jie taptų jautrų socialiniai neligybai. Bet jeigu pasižiūrėtumėte į tai kurikuliumą, į tai studijų programas, tai paprastai daug dėmesio tam nėra. Stirima. Iš viso nėra daug dėmesio stiriama vertybiniam lavinimui. O man atrodo, čia svarbiausia funkcija iš viso mokytojų, tai ugdyti vertybės prieš pastatyti, prieš kažkokias įdingas visuomenės tendencijas prieš pastatyti, kažką tai teidėmo, bet tam yra sąmoningumo vertybinio, labai didelio samoningumo.
2: Kokios tas vertybės matytumės? Nes mes kalbėjom apie tą materialumą, kad materialinės, materialinės turtas tam pasvarbus ir gal dėl, gal dėl reklamų, dėl laikotarpio, kuriam mes gyvenam, kokios tos priešingos vertybės, kurios galėtų atsvert.
1: Taip, iš tikrųjų mes gyvenam vartotojškojų, visuomenės su vartotojškom vertybėm. Kažkur mačiau grafi, grafitį, dirbk, pirk, mirk, negaliu pamiršti. Labai atspindi vertybinę sistemą. Tai aš manyčiau, kad mokytojas. Jautrus motytojo socialinė nelygybėje turėtų matyti kiekvieną vaiką kaip vertingą patį savaimą. Kiekvienas vaikas yra lygus kitam vaikuje. Tai toks turėtų būti požiūris, bet dažnai būna, kad motytojai kategorizuoja patys vaikus, pačios šiuo atveju turbūt reikėtų sakyti ir mato daugiau kategorijos atstovą, negu vaiką, negu individualybę. Ir čia yra didžiulė viena Be, štai. Ja.
3: Bet čia irgi yra, man atrodo, vat, viena tokia medalio pusė, individuali. Ta prasme, kad mokytos irgi jis yra individas, jis yra žmogus. Ir ta mokytos, žinoma, jis turi būti ten ir vertybės ir viskas, bet iš kitos pusės yra struktūra ir mūsų mokyklų vat visas tinklas ir kaip jis susustruktūruotas, aš ten nesu ten švitimo gal esu ekspertė, bet tiesiog palyginant Na, tarkim, pas mus Lietuvoj, ten spiso yra tas pasiekimo apklausos, yra didžiulė to pagal mokyklas, ten miesto kaimo mokyklų, pagal ekonominį statusą, taip, ir, tarkim, kokios Suomijai yra, visai praktiškai nėra to skirtumo. kažkai daro kitai, bet pas juos negalima rinktis mokyklos. Negali būti situacijos, kai vaikai, tevai, kurie nori, kad jų vaikas mokytųsi, išsirenka geresnę mokyklą, elitinę mokyklą, gal dar sustojimu, koripetitorių pasamdo, dar kažką. Ir tada tas pats mokytojus, kuris lieka dirbti toj mokykloje, kur jau suplaukė kas... Beliko, kaip sakoma, tos prastesnės mokyklos Vilniuje mes žinom puikiai, kur yra mokyklos geros, kur yra mokyklos blogos. Tai tam mokytojui, kuris patenka į tokią mokyklą, aš vis kaip turėtų būti sudėtinga dirbti, kai pas tave yra nu, tiesiog tikrai sudėtinga, tai tarkim, bet labai priešinamasi tam, kad nebūtų to elitinių, tarkim, mokyklų kad tiesiog va, tau prie namų yra mokykla ir e, jinai tau yra priskirta, va, kaip suomijoje, taip, tu turi ten vesti tevai, kad tai iš vienos pusės ir klasės būtų daug mišresnės, iš kitos pusės tevai, kurie turi galios daryti kažkokį poveikį, kad toj mokykloi būtų, geresnis išsilavinimas, jie tada rūpinsis tuo, nes žinos, kad tai nėra taip, pas mus su viešom paslaugom daug kurtas. Manęs čia neliečia, ta mokykla mano vaikas vis tiek neįs, aš ten kažkur tai kažkokią elitinę, tai e, transportas viešasis, aš vis tiek jo nevažinėjau, tai kam man čia užimokėti? ten ir taip toliau. Ta, tai tokie va, irgi struktūriniai dalykai, kur, nu aš vis kad vienas mokytos, kaip, kaip tu ten jį, pati ten jau vertybių ne... ne aš sveitu, kad yra tikrai atsidavus su, su pašaukimu dirbančiu, bet... Aš labai
1: pritarčiau į Katarina, ir labai ačiū šią pastamą. Ties aš būčiau irgi tuo pabaigus, jė, jė, struktūrinio lygmenį. Nes jeigu švietimo ministerija nuolat kalba, kad Lietuvoje gyvendinamas įtraukusis ūkdymas, apimant visas atskirties grupės, reiškiai retinės mažumas, tos pačius romukus, tikrai neįgalumą ir panašiai. Bet tikrovėje mes turime elitinės motyklas ir nelytinės motyklas, privačias motyklas, neprivačias motyklas. Tai iš tikrųjų pati sistema jau skaldo vaikus. Kur yra mokyklas, ja. kur
3: negalius vaikus nepriima. Giresni moktai,
4: vėliojami.
1: Geresni mokytojai tas. Ir pavyzdžiui, vienoj teko dalyvau diskusijoje su vienos pris. <coughs> prestižinės vadinamos motyklos motytojų ir aš jo paklausiu, ar pas jūs yra motykla, bet vienas neįgalus vaikas, sakė, ne, nustebęs dėl to klausimo.
4: Kalbame net konkrečiai apie Marcinkonių mokyklą, kurioje dabar yra 40 keli mokiniai ir aš ten girdėjau ne vieną labai baisų patyčių atvejį, kada ten vaikas buvo, sakykim, skurdžio šeimos, gan vaikas buvo ilgą laiką, kiekvieną rytą ateidamas į pamoką, Nurengiami jo, jo purvini drabužiai ir mokite uždeda savo vaiko ar ten kažkenu, iš kažkur atneštų švarius drabužius ir galia prieš klasę viskas kai ir tai ir taip pasakojo miesto žmonės ir galia pamokos nuimamas šitas drabužiai ir tarsi parodoma, koks tu turi būti mokyklai. Tai tam spėkit, kokias ambicijas tas jaunas žmogų, vaikas turi, sakykime, siek kažko gyvenimą. Kita ta pati situacija tai mokyklai. Šeima, kurią aš fotografuoju, du, du vaikajos, tai yra, nenori pa, pamluoti, atsakingi, 9 ir 9 ir 11 klasi, nemokai nei skaityti, nei rašyti. 11 klasi. Ir ne tik, kad nenori, bet mes kai ėjom, ten, sakyk, ir aš nusijokiau, žiūrėk, sakau, koks automobilio numeris ir jie nesuprato, koks automobilio numeris, jis jie nepažįsta skaičių. ir iki vieno. Ir aš ir Ir tada pasakoja miesto žmonės, sako, kad jo, toks mokykla yra prie išnykimo ribos. Dar, vat, sakym, dar šeis keli mokiniai, tai bus uždaryta ir sujungta ten su merkinės mokykla. Ir mo, tai moktai desperatiškai rašo yra. mažiausius pažymis, tiek, kad tai. temtų, bet vaikas eina iš kartos O trečias brolis, gali, vidurins, gali skaityti ir rašyti, nes moktas geras ir jo klasės, skaitim, kuris parodė kažkokį reikiamą dėmesį. Tai Čia vėl, tai yra didžiulis to socialinės atskirties ir skurdo gilinimas, nes tas vaikas išėjęs po 11 klasės ar po 12 kaisį galės daryti. Jam tokiu amžiu vėl viską, iš naujo, nežinau, mokinti, skaityti, o, o jeigu mes kalbame apie šeimą, kurių tėvai skaitim, yra gerintis arba kuri yra ten neturinti socialinių įgūdžių, tai va ir gaunas toks dar vienas šeina, toks vienas pilietis.
1: Tai labai dažnas atvejis tarp romų vaikų. Jie keliauja ne. iš klasės į klasę, nes mokyklas suinteresuota krepšeliu, o motytų vaikų nesuinteresuotas ir dirbti gale, ką nors veikti per tik pamokas, netrudik. tik netur Faktiškai čia yra nusikaltimas tas veikstas.
0: Nikaterina, gal turite kaip mes kalbėjome prieš tai, kaip patenkama į Įdomu, kaip iš jo išeinam.
3: Išėjimo iš skurdo, jo išėjimo iš skurdo, kai aš minėjau, kad aš ten, kokie yra tie triggeriai iškurda, tai iš nuomotyriau ir išskurdo. Tik tai problema yra, kad daug tų išėjimų mes statistikoje nematom. Nes vienas išėjimo būdas, labai konkretus, yra tiesiog kojomis išemigruoti, tai yra iš, išvykti per krizę. Mes tikrai eksportavo mūsų skurdo problemą į kitas šalis daugtų žmonių, kurie būtų bedarbė Lietuvoje ir tikrai skurstų, nes išmokų lygis ten iš vis buvo niekinis. Tai jie tiesiog išvažiavo jaunų irgi su šeimom ir kur čia vat sako, kad ten tinginiai nedirba, tai išvažiuoja ir kažkaip tai dirba, ten niekas ten nelaiką už, už dyką, iš tikrųjų, nu... Romai žmonės. nedirba čia, bet puikiai dirba užsienį. Tai vat būtent, būtent, tai galima vat palyginti. Kitas yra, vėlgi, žmonės reikėtų padaryti vat, antropologinį tyrimą, koks yra, kokia yra vidutinė gyvenimo trukmė tokiam kraštutiniam skurde, Tarkim gatvėj. Aš girdėjau, kad, nu, nežinau, ten negalėčiau pacituoti, bet tyrimo, bet girdėjau, kad gyvenimo gatvėje vidutinė trukmė yra apie 2 metų. Tai yra labai trumpa, nuo nu, to momento, kai žmogus jau netenka visų savo ten ir, ir gyvena gatvėje, tai du, du metai ir, ir viskas. Nėra Žmogus nėra problemos, ja? o iš kitos pusės tai jau tokia pozityvus atvejai, tai matyt, kad žmonės, iš tikrųjų skurdas, jeigu žiūrėti tą santykinį, Lietuvo yra labai dinamiškas. Aš kaip pradėjau tirt, aš galvoju, nu, va, aš dabar matysiu, kad ten yra ten didelė grupė žmonių, kurie ten visą laiką nes neturim labai ilgų duomenų, turim keturių metų duomenis, kur sekamas tas pat žmogus. Tai ta situacija, aš tai, kaip metaforiškai galima apibūdinti tokioj... Plūdurioja žmonės ir tada vat, panerė po to vandeniu, išnerė, vėl įkvėpia ir vėl tas kurdu Tiesiog tas vat, susiranda kažkokį darbą, ten gauna pajamų, liktai atsikvėpia, po to vėl kokios. Nors ten, nežinau, bauda skola, ten dar kažkokio nelaimė, ir tai kažkas vėl panerė. Bet labai dinamiškas. Man atrodo, kad tik tai... Iš tų 20 procentų, kur skursta, tas ilgalaikis skurdas yra apie 8 procentus. Tai mažiau negu pusė. O visas kitas yra toksai, vat, nu, vat, to momentu, kai pablogėja sveikata, arba ten yra kažkokios skirybos, ar ten dar vienas vaikas gimsta ir ten reikia adaptuotis, nu, tai vat, to momentu, patolik išeinama ir tokia vat, mm. ta situacija. Ja.
1: Jo, bet Romų atžvilgių matyti ilgalaikius skurdas būdingas visiems 75 procentams. Aš man, ga, ko
3: gero, aš minėjau, kad jie net nėra tois, tai jų ten nėra.
1: Ir faktiškai iš tikrųjų išėjimas iš skurdo būtų lengvesnis Romam, jeigu būtų palantiesnė visuomenė, palankiesnis visuomenės požiūris į juos. Ir čia žiniasklaida tikrai vaidina didžiulį vaidmenį.
0: Ir galbūt dėl to, kaip sakėt, kad išvykė kita šalyje, jautis ramiau ga, galintis pradėti dirbti. Nes... Kažkaip tarsi gali savi bandyti sukurti iš naujo. Klausiau
1: Zitos iš Tavoro, jinai mhm. buvo išvykusi į Londoną ir dirba manytiūrininkė. Ir aš tiesiog, na, taip nevykusi, taip su sakau, tikrai tu Vilniui darbinį manytiūrininkė. Bet jį labai įsižeidė dėl to klausimo, o kas mane Vilniui priims dirbti tokį darbą. Na, iš tikrųjų, ir į teisę.
4: Taip, ir tai žiniasklaidas požiūrėjus, tam ta misija turbūt artint stiprinti visuomenės, saitus ir kaip šviesti, tai jis lemia ir ta apskritai nora žmonių palaikyti, būt arčiau žmonių, nežinau, padėti, nebijoti, bet kai mes matom tokias žiūrimas laidas, kaip ten 24 valandos, ar tavo pagalba, ar ta pats farai, čia dėl, vienos šių nebeliko, tai man... Ar mes norim, ar, ar žmogus, pasiturinčiai gyvenim, tai žmogus nori fiziškai eiti tą aplinką. Ne? Tai yra pasaulis, kur yra labai lengva, analizu, labai lengva ignoruoti, nes analizuoti tai yra tokia, kaip sako, kompleksiška situacija, kuria nu, tai nėra lengva. Bet, Bet kodėl tas laidos žiūrimas klausimas? Gal žmonėm patinka matyti kažką, kam atrodo sekasi blogiau negu jiems? Pilnos dramos, nu, kaip, kaip žurnalistas galiu skait, kaip konstruoja gerą turinį, tai jeigu yra truputį dramos, yra, o, o tos istorijos yra daugybė dramų ir sensacijų ir viena už kitą jų yra ten neįtikėtesnės, tai, tai aišku, kad jos traukia, aišku, kad jos traukia žiūrovą, kuris ne, žinom, nori galbūt pas, save geriau pamatyti visuomenį, kad aš dar man nesu toksai. Kai mes gyvenam va tokioje tokioj nedideliai visuomeniai, tai yra ir iš vienos pusės ir pragaikštis Romų, pavyzdžiui, situacija, kur jeigu jau yra tas stereotipas, jį pakeisti, yra labai nepaprastai sunku, arba kažkuriu atveju yra labai gerai, nes žmonės gali būti arčiau vieni kitų, aš matau, mane kas labai džiugina, matau labai daug tokių privačių iniciatyvų, arba netgi tiesiog kaip šeima galvoja šeima. Ir tokių, va, kaip keliauju ir paskui apie šitą istoriją, visi sako, o, mes irgi čia, den, daug metų padedam, ten kaimynam, ten, nežinau, į darbą kažkokį ir, ir, man atrodo, čia darbą galėtų būti kitas sprendimas, jeigu tik tai mes nebijotume tas išeimo sprendimas išskurdų.
1: Jeigu socialinės paralbo sistema tylėja, tada bendromeniškumas gali tas tylės užtams
0: Um, Aš čia pridėti ar kažką. Mes, mes su Martina kažkaip diskutavom apie šitą temą. Pabandėm visai iš kitos pusės taip pažvelgti į įsivyzdžiam, kad visuomenė apskritai nėra skurdo. Klausimas, ar tokia visuomenė gali egzistuoti ir ar ji būtų tokia, kurią mes norėtumėm gyventi. Kitaip tariant, ar tai nėra tam tikra žmogaus teisė, sakykime, nedalyvauti visame ekonominėje žaidime ir, pavyzdžiui, gyventi gatvėje tiesiog, jeigu jis to nori. Ar tai gali būti, ar taip mąskyti yra provokuojančiai ne, ne, neteisinga.
2: Kita vertus, tada jau žiūrint į, galbūt, viduriniosios klasės vaikus, kuriem materialus gyvenimas yra užtikrintas, kad jie tada dėl to renkasi dėl kažkokio maišto ir protesto. Ta skurdesnė gyvenimo atsisako, namų, gyveno gal vagonėlė ar dar kažkur, ar vaikštubas. Tai, <laughs> kad... Ne tik, kad
0: pats skurdas yra kaip pasirinkimas, bet Tai yra kaip rezistencijos forma visam tam vartojimo kultūrai. Ar tai yra tirta,
4: ar tai apskritai yra tema, kaip jūs galvojate? kažkaip aš keliau ir paskui apie šitą savo idėją darau, nes mano taip, kaip aš atrandu tos žmonės ir, ir ta, kaip pirmą kartą ateinu pas juos ir tai stengiuosi, e, yra atveju, kad vienas, aišku, einu pats važiuoju ten su kokiu dviračių, matai, galima identifikuoti vietą ir einu pažininti su tai žmonėm, bet dažnai žmonės re rekomenduoja. Ir yra tam tikras žmonių kiekis, kurį rekomendavo, sakykim, žmonės, kur sako, nu, yra keistuolis vienas gyvenam miške. Ir tu nuvažiuoji pas tą Kur dus yra. Jis, ta prasme, tai yra jo pasirinkimas, jo protestas. Jis gyvena miške, hamakė, kuris tobulą švarą, penkis metus gyvena. Niekoje ten net nėra. Jokio papiriuko numesta. Jisai stato ten kažkokias jurtas. Ir taip, jis išgyvena už 30 eurų per mėnesį ir tai yra jo toks siekis. Sakėjim, būt to atskalvūnų tos sistemos, ne, nebūtų vartojame tam ir susitikęs ir daugiau tokių žmonių, kuris sako, nu tai, bet aš sako, nenori, man pakanka to, aš noriu tam koncentruoti kitus gyvenime dalykų. Nors
0: pagal statistikas būtų skrustanti žmogus Lietuvoje.
4: Stai, skrustanti žmogus.
2: Arba pagal Čia, statistiką, kaip girdėjom. jis, ne, jis net nebūtų jo, jis net
3: Jo, mes galbūt, jo, turim blogą statistika. Jo, ne, aš, aš tiesiog galbūt Irgi atsakydama į šitą klausimą labai geras. Aš kažkaip visą laiką, aš, aš tikiu, kad gali būti tokia visuomenė be skurdo. Bet svarbu Bet ar yra... ar tai nebus Šiaurės korėja? Ne, ne. <gibli> svarbu yra tai, kaip mes suvokiam tą skurdą. Ir va čia yra irgi dalykas. Žinoma, kad tas va, vien tik tai eurai per mėnesį ten ar kažkokie netgi kažkių daiktų turėjimas, ne, tas materialinis nepriteklius. Tai galbūt ne, neparod... Nu kaip, tai yra... Tai, ką mes vadinam proksė, nes kurdo toks kaip, nu tiesiog lengva surinkti tos, tokias, tokią informaciją jo, ir, ir kažkaip tai ją... Ja. Ten apskaičiuoti, nežinau, mes mėgstam skaičiuoti, ne. Taip, bet man labai patik, patinka yra toks Amartya Sen, Nobelio premijos laureatas ir Indų kilmės, jis yra ekonomistas, filosofas, apie skurdą yra parašęs nemažai ir, ir ten apskritai labai įdomus, įdomus labai autris ir jis apie skurdą sako, kad skurdas... Tai nėra apie kažką turėti, ar ten kažko norėti, nenorėti, bet tai yra apie gebėti galbūt ir vat, apie žmogaus pajėgumą ga, galėjimą ir jo laisvę veikti. Ir jeigu žmogus turi tą laisvę veikti, jis gali miški sėdėti. Jeigu jis persigalvojas ir pagalvojas kitą dieną, ai, nu va, klimato kaita, čia labai šalta. Aš norėčiau grįžti. Galbūt ir ten kažkaip kitaip. Ir jeigu yra jam tokia galimybė ir taip prasmeis turi gebėjimus, turi ten vat, išsilavinimą, kažkokį tai, arba nebūtinai net formalų išsilavinimą. Dabar jau kartais ir ne Net, bet bet nu, tiesiog gebėjimus keisti savo gyvenimą daryti tai, ką tu nori, tai viskas tvarkoja, bet daug blogiau, kai tiesiog nėra galimybių, žmogus turi ambiciją ten, vat tas žmonės pasidedant ant palangės, tai matyt, kad turi kažkokią, tai, vat viziją, jeigu pasideda tos žmonės ant tos palangės, bet tiesiog neturi jokios galimybės, neturi laisvės, vat, veikti, tai tiesiog taip supranta atskurda, aš manau, kad aš labai tikėčiau si, kad kažkode mes ateisim į visuomenę, kur būsim laisvi veikti, tai ką kaip gyventi, taip kaip kiekvienas nori
0: Ačiū, Ekaterina, ačiū labai lau. ačiū, 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 ir ačiū, 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 kad buvote kartu. Primenu, kad šiandien diskusiją kalbėjo sociologija Ekaterina Navickė, antropologija Aušra Simoniuk ir nanuk žurnalistas Artūras Morozovas. Šį epizodą pristatė žmogaus teistių kino festivalis Nepatogus Kinas ir Šiaurės ministrų tarybą. Jeigu norite tęsti skurdo ir socialinės atskirties temą, būtinai ateikite spalio 8 dieną į kino teatro pasaką, Vilniuje. Ten bus rodomas filmas Free Lunch Society ir jau ir išsiežius Todd bus ten. Gyvai Vilniuje bus galime užduoti klausimus ir diskutuoti apie universalės bazinės paėmus. Ar tai yra išėtis, sprendžiant atskirtį ir skurdą?
2: Mūsų garso inžinierė Kata Bitovt, o muzikos autorius Martynas Gailius. Ačiū martyno mažydą bibliotekai už garso įrašų studiją.
0: Ir ačiū nunuk praktikantį Kristinai Emai Kuka Ji fotografavo diskusijos dalyvius tinkvalti LT, galite pamatyti. Nuotraukas, kaip visą tai atrodė. Čia pat studijoje. Ir ačiū mūsų peičių antkausytojų bendruomenį, kurie vienas prisideda, kas kiek gali, kas vėk nori prie to, kad nunuk toliau gyvotų, kad podcastą saliu gyvotų ir ačiū jiems labai. Mūsų naujausiai primėjai yra...
2: Katryna Lingiene, Aurimas Beržinskas ir Greta Varana Vičiūtė.
0: Valio. Sveikia, sveikia. Mm. Mūsų kompanijos adresas dar kartai yra patreon.com slash multimedia.
2: Ir jeigu manote, kad tema, kurią kalbėjome, yra svarbi ir aktuali, pasidalinkite įrašus su tais, kuriems gali būti domu.
0: Suimis buvo Karolis Višnauskas ir Martina Šulskutė.
2: Susitikime kitą antradienį.
0: Iki greitą. Thank you.